0: Das Fernsehen ist tot, schrieb einst John Nietzsche. Nur 100 Jahre nach Erfindung der Flimmerkiste wird sie heute Gegenstand unserer Themenrunde sein. Und hier ist er, Ihr Gastgeber, Bastian Abderokrit. Hallo, hallo, einen wunderschönen guten Abend zusammen. Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge der Abderokriten-Talkshow! Danke, 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 danke. Wir haben auch heute wieder einen fantastischen Gast in unserer Talkrunde. Es ist ein spannendes Thema. Heute die Frage der Fragen, was wäre aus unserer Gesellschaft geworden? Was wäre, wenn es das Fernsehen nie gegeben hätte? Ja, ja, ich sag's Ihnen. Und ich habe heute einen ganz besonderen Gast. Äh, Er ist groß, er ist stark und hat ein Händchen für Lokomotiven. Bitte einen atemberaubenden Applaus für meinen Gast, Papa! Papa sagt, ohne Fernsehen wäre unsere Klimabilanz schlechter. Hallo, hallo, ja,
1: grüß dich. Vielen Dank für die Einladung und da bin ich wieder.
0: Hallo, schön, schön, dass du da bist. Setz dich da, setz dich hier. Ähm, danke, danke. Das so ist ein Glas Wasser. Hier Sicher bei, äh, oh ja. Wunderbar. Ja, hier, so. Äh, ähm, unsere äh, Regie hat äh, natürlich für alles Sorge getragen. Also hier äh, kommt keiner äh, äh, zu kurz, sage ich jetzt mal, ne? in unserer Talkshow. <lacht> <lacht> ähm, heute das äh, wirklich äh, spannende Thema Was wäre, wenn es das Fernsehen nie gegeben hätte? Da direkt die die Frage an dich, was was ist deine erste Berührung mit Fernsehen gewesen in deinem Leben?
1: Meine erste Berührung, also sagen wir mal so, also das, woran ich mich noch erinnern kann, was mich irgendwo noch bis heute so äh, tiefgründig beschäftigt hat, bei der Oma. Mein erster äh, nachhaltiger Eindruck vom Fernsehen war bei der Oma. Bei der Oma konnte man durch Schlüsselloch äh, ins Zimmer gucken, wo der Fernseher stand. Ja? Damals, ich glaube mal, ich war bestimmt sechs, sechs Jahre, also Anfang der 70er Jahre. Ja? Und da lief Dracula. Ja? Der Klassiker, damals, ich glaube, war der auch schon zehn Jahre alt, aber das war der Film, den ich damals durch Schlüsselloch geschaut habe. Ich glaube, mir tat auch den nachher Den kompletten noch, Film. Den kompletten Film. <lacht> ja? Nachhaltig noch in Erinnerung, die Szene mit dem, ich weiß gar nicht, ob du den gesehen hast. Der Film ist von 58. Ist ja? das
0: der mit Klaus Kinski?
1: Nein, der ist mit Christopher Lee. Das ist ein, <lacht> ja, auch ein äh, schon längst verstorbener Mensch, aber. Ähm, eine besondere einprägsame Szene war eben diese Schlittenfahrt im Sarg. Sein, sein Diener, der der Bucklige, ist mit einem Schlitten, äh, nee nicht mit dem Schlitten, sondern mit dem Sarg als Schlitten ins Dorf gerodelt. Das war so eine, eine Szene, die mir so nachhaltig noch so. <lacht> ja, aber. Aber ja, das weiß ne? Natürlich schwarz-weiß. Ja.
0: War, ähm, war das Fernsehen zu der Zeit, an der du dich erinnert, ähm, erinnern kannst, komplett schwarz-weiß? Ja. Gab es, ja, oh,
1: ja, also ah. ich bin jetzt kein, kein, kein solcher Historiker, aber ich meine, erst Ende der 70er Jahre kam das erste bunte Bild, ja. Ach krass.
0: Ja, war, war mir jetzt gerade gar nicht bewusst, wann das so umgestellt hat und ob das. Ähm, ob das dann geswitcht hat, war auf einmal alles in Farbe oder war es äh, dann irgendwie nur die Tagesschau in Farbe und die Filme dann in Schwarz-Weiß? Oder? Naja, also
1: das, was gerade aktuell ist, weil was, was mal, mal live gedreht wurde, das war natürlich dann alles bunt, ja. Aber die Filme ähm, waren noch überwiegend schwarz-weiß, ja, bis dann erstmal auch da in äh, Multicolor äh, gedreht wurde.
0: Und den Fernsehen, äh, der Fernseher in, äh, bei, bei deiner Oma, kann ich mir das so vorstellen, so richtig dieser klassische Holzwandschrank, in dem der Fernseher so, äh, so eingelassen war, wo man dann so ein Türchen quasi davor schließen kann, oder?
1: Nee, nee, also das war jetzt, glaube ich, dann eher wo er bei, bei meiner Oma in, in Köln dann so nachher der Fall. Die hatten allerdings davor vorher plattenspieler da drin gestehen gehabt, also das war da so. In, in, äh, bei meiner Oma in, in Köln-Mülheim war es dann schon, schon so dieser wie man sich heute noch so diese alten, einen Radios vorstellt, ja, die hatten halt so, so einen ja, kleinen Bildschirm da drin und auch so Riesenknöpfe noch drumherum. Und der stand dann auf so einem äh, besonderen Schrank, ja, im Wohnzimmer, schön da in der Ecke.
0: Das heißt, der war auch gar nicht so groß.
1: Nein, nein, nein. Also das, <lacht> du musstest ähm, also
0: sehr gute Augen haben, um dadurch durchs Schlüsselloch mitgucken zu können, einen ganzen Film lang.
1: Ja. Die hatte ich dann auch noch, ja. Aber ich hatte auch, also nachhaltig auch noch ein bisschen Schiss gehabt, weil der Film war ja auch nicht ganz ohne, für für damalige Sachen.
0: Wir haben ja heute das Thema, was wäre wenn es das Fernsehen nie gegeben hätte. Und da müssen wir natürlich ein paar Regeln aufstellen, weil das ja nicht so trennscharf von anderen Phänomenen zu trennen ist. Also wir haben ja auf der einen Seite zum Beispiel die Frage, ähm, was gehört denn jetzt alles zu Fernsehen? Gehört Kino dazu?
1: Ja, also also wenn, dann sollten wir alle bewegten Bilder mit reinnehmen.
0: Alle bewegten Bilder. Also das heißt auch YouTube, Netflix. Alles. Alles. Okay, alles klar. Das heißt... Alle diese Phänomene, die mit bewegten Bildern zu tun haben, sind raus. Die, die hat es quasi nicht gegeben, diese Entwicklung hat es nicht
1: gegeben. Okay, so das, die Vorstellung, ja.
0: Das das, ähm, das finde ich äh, sehr, sehr, sehr interessant. Also ähm, da, da müssen wir natürlich ein... Ähm, den den Ansatz drauflegen, wo hat äh, Fernsehen angefangen, beziehungsweise wo hat dann Kino angefangen? Ähm, Das kann man ähm, relativ deutlich verorten, so in der Zeit, ich glaube Ende des Ersten Weltkrieges. Da waren so erste Propagandafilme in Kinos, da sind Leute ins Kino gegangen, um Propagandafilme zu gucken. Ähm, Leute äh, haben im Kino auch teilweise einfach Nachrichten geguckt und das äh, hat sich ja bis in den Zweiten Weltkrieg auch nicht äh, so stark verändert, weil ähm, im Kino da auch vor allem, ja, mittlerweile dann auch Filme äh, gezeigt worden, also so richtige Spielfilme. Ähm, und aber trotzdem, soll ich jetzt mal, Nachrichten und so weiter, ähm, auch im Kino gezeigt wurden, äh, vor allem so, ja, die deutsche Wochenschau ist so, also, glaube ich, das äh, bekannteste, was auch in den Kinos gezeigt wurde, wo man in die Kinos gehen konnte. Ja,
1: ich glaube, also in Amerika war es aber noch ein Stück weit früher, ne also mit den Chaplin-Filmen, die waren, glaube ich, so Ende der 20er Jahre, ne? also waren die da schon so mit unterwegs. Ne? Ja
0: gut, ja, das stimmt, aber das das schließt das ja nicht aus. Also nein, nein, erster nein, Weltkrieg nein. ist ja vor den 20er Jahren. Genau, also nach, nach dem Ersten Weltkrieg kommen die ersten richtigen Spielfilme auch so in die Kinos. Und ich glaube, da entwickelt sich auch eine Kinokultur, glaube ich. Also dieses, wir, wir gehen und gucken die Movies. Weil in Amerika äh, wird das ja immer so The Movies genannt. Yeah. Ja, und das hat es dann also nicht gegeben. Das heißt, äh, was hat es davor gegeben? Das Radio. Also Mhm. eigentlich, äh, davor gab es das Radio. Du hast es ja eben so treffend äh, beschrieben. Äh, Vorher hat an dem Platz, wo dann der Fernseher gestanden hat, bei deiner Oma ja ein Plattenspieler gestanden. Also das heißt, die Vorstufe von ähm, Bewegtbildern, von Fernsehen ist Musik. Ja, und die genau Leute, so. ähm, da, da frage ich mich das dann natürlich auch, auch gerade als äh, Historiker natürlich, ähm, da haben sich dann die Leute getroffen bei anderen Leuten, so wie man das eben macht. Also heutzutage binget man dann irgendeine Serie durch und äh, damals hat man sich dann getroffen, um Musik zu hören, um zu tanzen und äh, ja, oder auf jeden Fall zumindest irgendwie die neueste Musik im, im BBC zu hören, ne? Und da ist dann die Frage, wie hätte sich das dann entwickelt, wenn nicht Richtung Fernsehen? Ähm, wären wir also heute dann immer noch dabei, würden uns äh, treffen und einfach Musik hören? Ähm, also Spotify und so weiter gibt es dann ja trotzdem jetzt. Ne? Also das heißt, würden wir sagen, äh, hier kommt doch, komm doch heute Abend vorbei äh, und wir hören uns das neue Album von den Ärzten bei Spotify zusammen an.
1: Kann ja so sein. Natürlich hättest du jetzt äh, ohne Fernsehen mit Sicherheit noch ein paar Radiosender mehr. Ja? Ich denke mal auch ähm, in den frühen Zeiten war das ja auch mehr so ein Informationsmedium. Äh, ja? Also Gerade weil es eben für die Leute auch möglich war, die neuesten Nachrichten zu hören, ohne sich teure Zeitungen kaufen zu müssen oder irgendwo die Presse da jetzt äh, kaufen zu müssen. Sich informieren konnten. Man hat ja damals am Radio geklebt, um zu wissen, um wissen zu wollen, was ist los in der Welt. Ja? Was ja die einzigste äh, ja, Kommunikationsbasis war. Ne? Also, wo das ja auch anfing mit dem Fernseher ging jetzt ja auch regelmäßig in diese Nachrichten rein. Also die Nachrichtenschiene, die wir jetzt so kennen, die wir, sagen wir mal, um, um 20 Uhr im Fernsehen bei Tagesschau gucken, die gäbe es ja nicht, die müsste man sich dann äh, übers Radio hören. Ne? Also dann. Ich würde da jetzt auch keinen kein, kein wahnsinnigen Unterschied äh, wahrnehmen können. So, ne? also Ich meine, das eine ist, klar, Bilder erzeugen immer andere Emotionen oder auch mehr den optischen Reiz noch dabei, aber dieses, äh, wenn es gut, äh, übers Radio kommt. Ähm,
0: aber meinst du, in, in, in Zeiten von Panikmache, in Zeiten von äh, Terrorsuggestion, ähm, unser Empfinden hinsichtlich Information, es ist ja nachvollziehbar, wie, wie du das darstellst, ne? also Information ist irgendwie äh, da der, der erste Punkt, äh, wo dann dieses äh, neue Medium genutzt wurde, klar, wir benutzen das jetzt auch zum Entertainment, aber Information war quasi der erste Schritt, ähm, würden wir Informationen anders wahrnehmen? Ähm, weil ich, ich glaube, dass ähm, so Angst mache ähm, vielleicht dann nicht so gut funktionieren würde, wenn man dann nicht irgendwie diese äh, Bilder aus äh, Syrien oder so dann direkt sehen könnte, sondern nur hören würde, äh, heute ist äh, jemand wieder in Syrien oder der IS ist in Syrien vorgedrungen und oh ja, es war schrecklich und viele Tote und so weiter und man finde das so surreal, weil man hört ja nur davon, man hat ja sowas nie gesehen.
1: Naja, es kommt ja noch ein Stück weit darauf, wie emotional man sowas rüberbringt. Aber wenn wir jetzt davon ausgehen, wir haben noch nie bewegte Bilder gesehen, das heißt also noch nie Fernseher gehabt. Ja? Also ich behaupte mal, in diesem Zeitraum, wo wir Fernseher haben, ja, stumpfen wir in der Wahrnehmung von äh, Kriminalität, von Gewalt, von Brutalität immer ein Stück weit weiter ab. Wir sehen immer klarere Bilder, wir sehen immer ähm, realistischere Bilder, auch wenn sie nur jetzt im Film dargestellt sind. Genau, so
0: Splatterfilme, Quentin Tarantino oder so. Und wir
1: stumpfen in der Beziehung immer weiter ab. Wenn du dir jetzt vorstellst, du hättest das alles nie wahrgenommen, und du hörst zum ersten Mal eine, weiß ich nicht, Orson Geschichte übers Radio. Ich glaube mal, da würdest du heutzutage mehr drauf reagieren und auch mehr empfinden, wenn du vorher keinen Fernseher gekannt hattest.
0: Das heißt, ich würde größere Angst haben, beziehungsweise... Ja, weil deine,
1: ich denke mal deine Fantasie und deine Vorstellung, wie es denn tatsächlich sein könnte, weil du das übers das Radio hörst, musst du ja deine Fantasie stärker ansprechen, also da auch mehr äh, selbst versuchen, dir die Bilder in den Kopf zu machen, würde das auf jeden Fall auch mehr äh, erzeugen, glaube ich.
0: Aber wäre das dann nicht besser, weil wir dann weniger Kriminalität Hätten, weil jeder Mensch das als sehr, sehr viel grausamer wahrscheinlich empfinden würde, weil er eben nicht schon 30 Milliarden Splatterfilme gesehen hat und ähm, so blutende Menschen oder was weiß ich,
1: Schusswunden oder sonst was auch einfach so noch nie gesehen hat. Also, wenn das also so, so ein kleines Fazit aus so einem Gespräch könnte ich mir gut vorstellen, ja, Gewalttätigkeit könnte dadurch sinken. Weil Gewalt über Fernseher, die, was, das, was du darüber wahrnimmst und was du dafür äh, empfindest, trägt in gewisser Weise dazu bei. Ja? Ich denke schon.
0: Wären wir dann weniger informiert, also wenn wir jetzt die Informationsbasis nehmen, würden wir eher mehr Nachrichten hören oder eher weniger ist dann auch die Frage, wie gut sind die Leute so generell
1: informiert Ja, aber ich denke mal, sagen wir mal, wir reden ja nicht davon, dass die Vernetzung jetzt äh, der Welt äh, dadurch runterleidet Also das heißt, die Informationsquellen sind ja nach wie vor dann erreichbar Genau, wir es gibt bekommen dann sie halt Apps. nur. Ja, genau, wir bekommen sie halt nur dann geschrieben oder als, als Ton Ja hm.
0: Würden wir auch Musik anders wahrnehmen, frage ich mich, weil ähm, momentan, also ich sehe das an mir selber, gerade wenn es so internationale Musik ist, höre ich oft auch einfach nur auf den Rhythmus, auf den Sound und auch gar nicht so sehr auf die Texte. Wenn wir jetzt die ganze bildliche Ebene weg haben, ich meine, das war ja gerade in den 90ern eine ganz, ganz große Maschinerie auch dahinter, ähm, äh, Musikvideos und äh, da hat sich ein ganz eigener ähm, Kosmos drüber gebildet, im Fernsehen auch, ne? Viva und MTV, die nur sich darauf spezialisiert haben, ähm, Musikvideos zu zeigen und das den ganzen Tag. Und ich meine, es gab Leute, die haben sich das den ganzen Tag lang angeschaut. Die haben das den ganzen Tag lang laufen lassen und äh, und, und da teilgenommen. Das war irgendwie was Besonderes für die, Musik mit Video zu verbinden. Und ähm, ja, das sind eigentlich so zwei zwei Ebenen in sich. Einmal die Wahrnehmung von Text und einmal eben dieses äh, Unterstützung durch Bild.
1: Ja, war für uns in der Entstehungsgeschichte natürlich auch was Fantastisches, oder was Schönes, ja. Die ersten äh, Fernsehsendungen mit äh, Musik unter verbunden, die Videos dabei, wo man, wenn man jetzt drüber nachdenkt, Fernsehen gibt es oder gibt es nicht, ja, man mutmaßen könnte, man hat auch ein Stück weit die Fantasie zu dem Lied verloren. Das heißt also, man hat vielleicht auch dem Lied oder dem Inhalt des Liedes gar nicht mehr so zugehört. Hat natürlich die Melodie im Kopf gehabt, aber die Bilder, die dazu geliefert wurden, ja, passend zu dem Lied... ...haben dir die eigene Fantasie zu dem Lied genommen.
0: Und auch mögliche andere Interpretationswege. Ne? Genau. Also wenn man jetzt irgendwie ja. ein Lied überhaupt gar nicht so melancholisch wahrnimmt, wie es jetzt der Interpret getan hätte dann ähm, wird das spätestens durch das Musikvideo vorweggenommen, weil da eine ganz klare Deutung vorgenommen wird.
1: Vielleicht kann man das ja mal, müsste man mal ausprobieren. Also wenn man weiß, so, pass auf, da ist ein neuer Song rausgekommen, dann müsste man sich dem bewusst mal so anhören und bewusst danach das Video dazu. Also ich denke mal, es gibt ja kaum noch ein Lied, was auf dem Markt kommt, wo kein Video dabei ist. Ne? Aber ich habe das Gefühl, es geht auch
0: wieder in die andere Richtung. Also ich habe das Gefühl ich höre jetzt wieder weniger Musik mit Musikvideo tatsächlich und mehr wieder einfach nur Musik. Das hat vielleicht durch äh, mit, mit äh, halt den Streaming-Diensten zu tun. Mhm. Ähm, ich weiß es aber allerdings nicht. Ne? Also ähm, klar, hin und wieder kommt auf YouTube mal ein Musikvideo raus, ähm, aber ich gucke mir das dann auch einfach nicht
1: an. Ja, ist vielleicht nice. ist ein, tritt ja bei allem so irgendwann mal so ein Sättigungseffekt ein. Ja? Man hat es irgendwann mal von allem, was immer regelmäßig kommt, immer wiederholend kommt, auch mal die Nase voll. Ja? Das ist, ich glaube auch kaum, dass es einen gibt, der die Lindenstraße von A bis Z geguckt hat. Kann <lacht> natürlich sein, Da ja? ich dagegen. aber irgendwann, also ich bin so ein Typ, ich kann Regelmäßigkeiten ähm, auf Dauer immer wieder bin ich nicht der Typ für. Ne? Und vielleicht ist halt genauso dieses immer in, über YouTube die Videos anzugucken für für Musik zu hören. Nee. Ja, also ich bin sehr eh kein Typ für. Also ich gucke mir mal gerne ein Musikvideo an, wenn ich weiß, da ist ein besonderes Ball rausgekommen, aber jetzt nicht speziell oder gesucht. oder generell. Genau, wenn
0: man jetzt irgendwie Interpreten wie Rammstein oder Deichkind anschaut, dann ist das natürlich auch immer irgendwie eine andere Dimension, weil das Video dann nochmal in sich, nochmal künstlerisch äh, ganz viele andere Interpretationsebenen aufmacht und nicht so eine ganz klare Deutung vorwegnimmt. Ne? Zumindest habe ich so irgendwie das Gefühl, dass, äh, dass die nicht ganz eindeutig sind in ihrer, in ihrer Darstellung.
1: Ja, gibt es bestimmt, aber ich denke mal, es gibt aber genauso viele Videos, die sind eindeutig und lassen da auch keine andere Interpretation. Zu, ja. Ja, ja, vor allem so
0: Popmusik oder Schlager ja, ja. oder so in der Richtung, genau. ne? das stimmt schon. Da werden dann irgendwie nette... Also kommt ähm, da drauf an,
1: ja. ist halt eine Story mit drin oder hüpft da jetzt nur jemand wild umeinander? Ja?
0: Was mir da gerade einfällt ist, ich ähm, habe bei Jan Böhmermann ähm, mal was gesehen, dass äh, in der Popmusik äh, sehr, sehr viel ähm, äh, Musikvideos genutzt werden, um Werbung zu verstecken. Da ist dann die Frage, wenn es ja Fernsehen nicht gäbe... Wie würde dann Werbung versteckt werden, in Liedern vielleicht sogar auch? Also wäre das dann so, dass man irgendwie vielleicht häufiger in äh, Songtexten auch wirklich Markenprodukte äh, irgendwie Name-Dropping-mäßig fallen lässt und irgendwie hört? Oder wäre es dann wirklich nur so wie äh, bei äh, Spotify, wenn man jetzt den äh, kostenlosen Account hat, dass man nach jedem zweiten Lied Werbung hören muss? Weil, weil die Werbung ist ja ganz vehement durch durch Fernsehen irgendwie vertreten. Ne? Und auch im Internet bei YouTube oder so, also wenn du keinen App-Blocker anhast.
1: Naja, ich, ich habe jetzt gerade mal überlegt, in, in welchen Liedern könnte man welche Werbung denn jetzt reinpacken. Also es würde doch wahrscheinlich dann nur in Richtung Alkohol oder Cola oder... Essen. Äh, hm? Essen auch. Essen, Zigaretten, ja. aber so, so, so Konsumgüter, sage ich jetzt mal, so Luxusgüter oder, oder so, gerade mal, wenn man da noch einen Porsche wegfahren hört, aber... Ähm ja, ich würde sagen, schw- bei den Rappern... Es, es wird schwer, irgendwo einen Staubsauger zu verkaufen oder äh, oder Medikamente für Blasenschwäche zu verkaufen. Also ich, ich stelle mir das ein bisschen schwer vor.
0: Du wirst dich wundern, wie dreist die Werbung <lacht> ist. Die haben tatsächlich in einem äh, Video von ähm, so zwei äh, DJs, die auch so Pop und Schlager machen, haben die tatsächlich aeg äh, Ähm, Staubsauger (lacht) ähm, untergebracht in dem Musikvideo. Da da ist dann irgendwie so ein Feel-Good-Beat und dann siehst du dann da, wie irgendjemand mit einem einem Staubsauger, wo richtig das Logo der Kamera richtig Krass zugedreht ist, äh, dann Staubsaugt und. Äh,
1: ja, ja das aber das sind ja eben jetzt, ist das jetzt wieder am Video, aber ja. wie willst du das denn nur im Ton? Dann hörst du ja nur den Staubsauger brummen. Also, das kann mich glaube ich nicht dazu animieren, einen Staubsauger zu kaufen, weil der Sound von dem Staubsauger so genial ist.
0: Ja, allerhöchstens kann ich mir das vorstellen, wenn das Lied dann wirklich irgendwie von Hausarbeit äh, tatsächlich ja, ja. handelt. Dass man irgendwie sagt, boah, ich hasse Hausarbeit, ich hasse Spülen, ich hasse ähm, Staubsaugen und deswegen habe ich mir einen neuen Roboter gekauft, <lacht> der, der für mich Staubsaugt. Und dann alles so, ja, ja, stimmt. Ich muss mir auch einen kaufen. Ganz, ganz dringend. Ja, ich habe Werbung, das, das, die müssten richtig schlaue Leute anstellen, damit Werbung richtig gezielt irgendwie da untergebracht werden kann oder penetrant wirklich nach jedem Lied Werbung schalten. Und zwar so Radiowerbung mäßig. Ne? Ja. Äh, die finde ich allerdings teilweise sehr, sehr, sehr viel ähm, intelligenter gemacht als Fernsehwerbung. Wenn man jetzt mal wirklich äh, wirklich mal sich, sich das an schaut und äh, da überlegt, was, was für was für Radiowerbung gemacht. Die spielt mit oft viel bildlicheren Elementen als Fernsehwerbung. Werbung ja, gezwungenermaßen,
1: ja. Also also Fernsehwerbung ist, glaube ich, um einiges einfacher als ohne Bilder das gleiche Produkt zu verkaufen. Ne?
0: Ja, und du musst da irgendwie es schaffen, eine, also, und das will ja Werbung bezwecken, eine Wiedererkennbarkeit irgendwie herzuschaffen und das schaffst du natürlich im, äh, im, 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 im visuellen entschuldigung das schaffst du natürlich im visuellen äh, ganz klar mit irgendwie schönen Bildern immer wiederkehrenden Bildern irgendwie aufregenden neuen äh, Dingen und äh, bei ähm, Radio habe ich so das Gefühl wenn ich mir jetzt überlege was kann ich noch für Radiowerbung dann hat es immer irgendwie einen, einen sehr sehr nervigen Jingle sowas wie K-Glas, ne, ganz klar, klar <lacht> K-Glas repariert, K-Glas baut aus äh, oder tauscht aus?
1: Siehst du, tauscht, ist, tauscht aus, aus, ja, aus ja, 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 tauscht aus. <lacht> ja, oder ja, ja. Seitenbacher,
0: okay, die haben keinen Jingle, haben uns, aber ja. das ist auch immer wiederkehrend, ne?
1: Genau, also da sind, sind so Ohrwürmer, glaube ich, äh, sehr stark äh, gefordert, ja. Und ich glaube auch Preise. Also was, was setze ich so im Kopf? Ne? Ich glaube, ich glaube in der Ra- ich habe mir da noch nie so einen Kopf drüber Praktika. gemacht. Ne? Aber ich glaube, im Fernseher werden weniger Preise angesprochen. Also wenn, dann doch tatsächlich im Radio. Ja? So ja. Netto, Lidl, Framstag, Heute ist Samstag. Super Samstag, ja? ja genau, ja genau. Ja? Und, dann irgendwie und dann sind die Klementinen da immer ja. wieder im Angebot. Und ich glaube... Im Fernsehen bringen die das nicht. Also ich glaube, das ist so eine Sache, wo wo man dann über den Reiz des Preises äh, die Leute über das Radio animieren kann. Und über diese melodischen Doppelschleifen, Ohrwürmer. Radiowerbung geht ins Ohr, bleibt im Kopf. Genau, genau. Ist übrigens die beste Radiowerbung, die man so im Radio hört.
0: Ja, ja finde ich auch, finde ich auch. Also finde ich auch sehr nachvollziehbar. Die haben da ja auch immer dann so Beispiele, ne? genau, wie, also wie, ja. wie die Werbung machen wollen. Finde ich auch immer klasse. Ähm, ja, wenn man das so behandelt und bespricht, merkt man also, ähm, Fernsehen scheint einen unfassbaren Wert in unserer Gesellschaft auch einfach einzunehmen. Ne? Und wenn man mal da so ein ähm, so ein so so Blick auf Fernsehen damals wirft und Fernsehen heute. Ich weiß noch, in meiner Familie war das damals so, Freitagabend war ganz klar, wir hatten unsere drei Serien, ne, irgendwie, die fing um 18 Uhr an. Da hat sich die Familie dann mit äh, Süßigkeiten auf die Couch gepackt und dann wurde Fernsehen geguckt. Dann wusste man, äh, jetzt kommt erst Serie Nummer 1, <lacht> alles Atze, ne? Äh, dann kam, ja, richtig, äh, ja, ja. Dann kam äh, Serie Nummer 2, irgendwas mit, ich glaube, Ritas Welt, ne? diese Supermarkt-Serie. Mit Köster, ja, genau. Genau, und. Und dann, wenn man Glück hatte, kam so ab und zu so krasse Events, sowas wie Domino Day oder Wetten das. Ähm, und das hat man dann auch verfolgt. Also, es war wirklich so ein Eventcharakter und der hatte auch seine ähm, wirklich feste Zeit. Und das hatte auch teilweise wirklich was Festliches an sich. Gerade wenn man jetzt so Wetten das ähm, betrachtet, da haben, haben sich ja viele Familien in Deutschland äh, vor den Fernsehern versammelt und das dann gemeinsam geschaut und wirklich zelebriert, wie man heute vielleicht nur noch irgendwie. Die NFL äh, hier den das Finale da äh, anschauen würde um die Meisterschaft ähm, ähm, äh, den Super Bowl, genau. Und das hat sich ja komplett gewandelt, also so eine eine richtige ähm, Fernsehkultur ähm, ist ja heute überhaupt gar nicht mehr so stark äh, vorhanden, es gibt keine feste Uhrzeit mehr, viele äh, Videos oder viele Serien sind on demand, also abrufbar, wann immer man will und äh, da stellt sich natürlich die Frage, äh, stirbt das
1: Fernsehen aus? Nein, ich glaube aussterben nicht und ich bin auch dankbar dafür, dass man viele Sachen jetzt aus der Mediathek rausziehen kann oder über Netflix oder Amazon Prime sehen kann, denn dann, wenn ich dazu Lust habe und nicht, ich sitze jetzt abends auf auf der Couch und dann fange ich an rumzuflitschen, nee, ich sitze dann auf der Couch, wenn ich dazu Lust habe und dann gucke ich das wozu ich Lust habe. Es klappt nicht immer, aber es gibt genügend Serien oder auch in der Mediathek Wiederholungen, die man sich anschauen kann, dann, wann man sie sehen will. Und das stelle ich mir schon vor, als ähm, Fernsehen der Zukunft oder beziehungsweise so wie es jetzt ist, äh, da noch weiter auszubauen. Und nicht mehr dieses Starre, es ist um 20 Uhr dieses Programm und nur dann kannst du das sehen.
0: Aber wann hat das angefangen? Also, wann hat auch diese Flitscherei angefangen,
1: wo du jetzt gerade sagst, ja, also dieses Zapping? Naja, ähm ja, ganz, ganz klar. Also, wo die Öffentlich-Rechtlichen äh, noch alleine unterwegs waren, äh, da war nicht viel mit Zappen, ja. Also, 1, <lacht> 2, 3 hast du schnell durch. Ne? Äh, äh, und dann kamen irgendwann die Privaten. RTL Sat1 Pro 7. Ja? Und dann hast du schon ein bisschen mehr mit den Fingern zu tun. Ne? Und. Ja, wir waren jetzt auch keine, die die unbedingt eine Fernsehzeitung haben mussten, wo, wo alle 25 Kanäle drinstehen. Also musste immer mal wieder hin und her flitschen. Ne?
0: Stimmt, das, das weiß ich noch. Das,
1: das gab es immer bei
0: meiner Oma. Ja, ja genau. <lacht> Diese Fernsehzeitung, die man sich dann direkt äh, mal angeschaut hat und gesehen hat, okay, was gibt's denn eigentlich heute so überall. Ja, weil es ist auch... Ähm Ja, es ist, ähm, irgendwie war war Fernsehen damals was was ganz anderes, irgendwie was vielleicht auch sehr statisches, aber trotzdem war es immer irgendwie ein, Ein alltäglicher Begleiter, der heute sich gewissermaßen verlagert, weil er nicht mehr so sehr auf das eine Gerät beschränkt ist, der Fernseher im Wohnzimmer, sondern halt viel mehr ähm, im Leben transparent ist durch das Handy, durch den Laptop, äh, durch den Computer, äh, auf dem man auch gewissermaßen Fernsehen... äh, ähm lenken kann? Oder kann man das überhaupt noch Fernsehen nennen? Also das ist halt auch so die Frage. Ne? Kann man Netflix überhaupt noch Fernsehen nennen?
1: Nee, also da, da, da kann man schon eher so als kido sehen oder als Serienportal. ja Also als Portal, wo ich das gucken kann, was ich möchte. Ja,
0: ja weil es werden auch viele Serien oder viele Sendungen auch explizit nur für das Internet produziert.
1: Ja, also Netflix und auch Amazon, die, die produzieren ja schon eigene Serien, eigene Filme. Äh, daran merkt man ja auch, dass diese äh, immer mehr Zuspruch äh, gewinnen und man auch dafür bereit ist, das Geld zu bezahlen. Ja, Ich finde es auch ein gutes preis leistungsverhältnis also gegenüber dem, was wir jetzt immer noch an äh, Gebühren bezahlen. Ja, aber auch da, also wenn man mal die Entwicklung sieht, ja, öffentlich-rechtlich war ja damals mehr, klar hat man auch Rundfunkgebühren bezahlt, aber das war ja auch nicht so viel gewesen. Und es hatte auch mehr so den Charakter, die öffentlich-rechtlichen Sender hatten keinen Auftrag, irgendwie kommerziell zu arbeiten. Ja? Die waren nicht darauf ausgelegt, Gewinne zu produzieren, sondern die waren davon ausgelegt, mit den Gebühren, die sie bekommen haben, zu existieren. Da. Bilder zu machen, weil es auch staatlich ist. Ein staatliches Unternehmen, ohne also Non-Profit unterwegs zu sein. Mit Beginn der privaten Fernsehsender wie RTL Sat1 und Pro7 und so weiter, kam ja erst diese ganze Werbegeschichte mit rein. Ich kann mich kaum erinnern, dass vorher da da Werbung so gegeben hat. Weiß ich gar nicht, ob es Werbung gab. Aber ja.
0: gab es dann keine Umbaupausen oder so? Ich meine, gerade was Wetten das angeht, was, was haben die denn dann in der Zwischenzeit gemacht? Also haben die ein Testbild äh, gesendet? Oder? Gute
1: Frage, nee, aber ich glaube, da kam Musik-Ex oder so. Ne? Das waren dann so die Umbaupausen, dann glaube ich. Ne? Also ich kann mich nicht daran erinnern, dass es so dermaßen dann so Werbepausen gab. Wüsste ich ehrlich gesagt nicht, nee. <lacht> Natürlich, aber mit Staat der Privaten. Und dann hat man auch irgendwann gesagt: Naja, gut, die müssen sich ja irgendwie finanzieren, die kriegen ja nicht so viel von den Rundfunkgebühren ab. Deswegen akzeptiert man Werbung. Aber irgendwann, ja hast du das auch satt, weil man lässt sich ja auch da immer mehr einfallen, wo man Werbung platziert, ja, dann wird der Bildschirm mittlerweile kleiner und man hat an den Rändern noch was dran oder man hat irgendwelche Figürchen durch den Film laufen, wo ich sage, das nervt schon ganz ordentlich und ich bin nicht der Typ, der dann sagt, na das Produkt, das merke ich mir, das muss ich haben, weil das ist mir eben komplett von links nach rechts durch den Fernseher laufen. <lacht>
0: Ja, aber aber ich ich glaube, viel gefährlicher sind da ähm, auch Produkte, die nicht klar als Werbung angezeigt werden. Also ähm, damals hat es ja, glaube ich, die Truman Show als Film eigentlich äh, ganz besonders gut gezeigt äh, und da auch ein bisschen konterkariert, was heute der Usus ist, wirklich. Also viele äh, Filme, äh, viele, aber auch äh, Musikvideos, in denen äh, Produkte platziert werden, irgendwie dann wird eine Coca-Cola-Flasche zufällig genau so abgestellt, dass sie äh, zur Kamera hin mit dem Etikett steht oder, keine Ahnung, irgendwie äh, Autos, äh, wo ganz klar die Marke zu erkennen ist oder äh, Sonstiges, die dann in diesen Filmen, in diesen Serien verwendet werden und wo ganz klar äh, äh, Werbung gemacht wird, aber äh, eben eher im äh, nicht gekennzeichneten Bereich. Weil wenn wenn sich der Bildschirm verkleinert, dann weißt du, okay, ja, das ist Werbung, ich blende das jetzt für mich persönlich aus. Aber wenn der Hauptcharakter, mit dem du dich gerade dabei bist zu identifizieren, weil er besonders cool ist oder so, dann auf einmal äh, Nicknacks in der Hand hat, (lacht) Mhm. dann sagst du auch, äh, äh, oder dein Unterbewusstsein lässt das dann vielleicht mehr zu.
1: Das ist ja das, was auch so auffällig ist zwischen öffentlich-rechtlich und privat. Öffentlich-rechtlich hast du ja keine Werbung, keine Cola-Dose da irgendwo stehen, sondern die heißt dann irgendwie ganz anders. Oder Eifelpilz ist, ne, also ein Bier, was überhaupt nicht existent ist. Ist meistens in den tatort immer dieses äh, typische Eifelbier, glaube ich, heißt es einfach nur. Ja, das gibt es überhaupt gar nicht. Aber es gibt viele Marken oder Produkte, die dann einfach einen anderen Namen haben. Das ist öffentlich-rechtlich, bei Tatort ist das auch, das kann man es immer wieder ganz gerne sehen. Aber guckst du andere Kanäle, RTL, Sat. 1 irgendwelche anderen, Hafenkrimi, was weiß ich, irgendwas. Da ist ganz offen, da wird genommen, was ist. Und die kriegen dann mit Sicherheit auch ihre Tantemen für die Werbung dann dabei. Ja.
0: Das ist echt...
1: Ja, Ey, ist ja
0: die, die ver- verwerben... Ganz ehrlich, direkt. mich stürzt
1: nicht, ob die jetzt eine Coca-Cola in der Hand haben oder eine Fantasie-Cola in der Hand haben. Ja, das wird mich nicht beeinflussen Vielleicht im Unterbewusstsein, man redet ja viel davon, dass man im Unterbewusstsein davon beeinflusst wird, weiß ich nicht. Also ich habe viel und gerne auch so äh, Krimis gesehen wie Fa- oder, oder hier äh, Thriller wie, wie Fast and Furious. Leider bin ich immer noch nicht dazu gekommen, mir einen Mustang zu kaufen, obwohl der da immer wieder präsent ist in den Serien und ich auch gerne einen fahren würde. Naja
0: gut, aber das ist ja auch nicht so ein Produkt, was du so on the fly irgendwie kaufen kannst. Aber wenn du ja, jetzt nein. im Supermarkt stehst und du hast davor drei Filme geguckt, guckt, in denen immer mal wieder eine erfrischende kalte Cola getrunken wird, die dann geöffnet und getrunken wird, dann hast du vielleicht im Unterbewusstsein doch ein bisschen mehr Bock auf Cola, als wenn du diese drei Filme nicht gesehen hättest.
1: Ist das so? Kann ich mir gut vorstellen. Also du kannst dir vorstellen, das heißt also du stehst im Supermarkt und dir passiert sowas, weil Chips, Cola, keine Ahnung?
0: Ich, äh, ehrlich gesagt, ähm, und äh, deswegen heißt es ja auch, glaube ich, auch Unterbewusstsein, äh, kann ich es n- nicht bewusst wahrnehmen. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass, klar, ich bin jetzt irgendwie kein, kein Rindviech, das irgendwie einmal ein Bild in den Kopf gesetzt bekommt, sofort losläuft und sich das kauft. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass eine prozentuale Neigung zu einem gewissen Produkt gesteigert werden kann. Ob das dann ausreicht, mich dann tatsächlich dazu äh, ähm, zu überwinden, mir das dann zu kaufen, das weiß ich nicht. Ähm, aber wer weiß, ne? Vielleicht ähm, wissen die ganz genau, okay, am so und so vierten kommt der neue Star Wars-Film raus, da haben wir 30 versteckte Cola's versteckt und ähm, dann setzen wir im Supermarkt auch noch unser Produkt auf 20% Rabatt oder sprechen das irgendwie ab. Und äh, dann kaufen die Leute das mehr und dann werden sie süchtig.
1: Also ich überlege gerade, ob bei diesen alltäglichen Produkten, bei den Produkten, die man so das im Tagesgebrauch Spülmittel oder auch äh, irgendwelche Reinigungssachen oder, oder auch äh, Chips und sonst was, ob das da so eklatant funktioniert, weiß nicht. Wo es glaube ich zu 100% funktioniert und ich glaube wirklich, das würde auch ohne Werbung ein bisschen schwieriger werden, ist glaube ich Autowerbung. Ich, vielleicht ist das jetzt eine Männersache, weiß ich nicht. Vielleicht höre ich jetzt äh, gleich aus dem Publikum fragen?
0: Kurze Stimmungsabfrage. Wer hätte jetzt äh, eher ein Problem damit, wenn es keine Autowerbung mehr gäbe?
1: Okay. Ja.
0: Okay, jetzt okay. hast du es.
1: Okay. Na, also. Ja, wie gesagt, also ich, ich wäre skeptisch, wenn ich jetzt. Äh, wow, also dieses, äh, der neue Fiesta vielleicht vorgestellt wird mit ihrem Schnick, Schnack, Schnuck und woher soll ich wissen, wenn nicht durch Werbung? Woher soll ich wissen, was kann dieses Fahrzeug, was ist daran so toll? Oder je mehr das präsent ist, umso eher ist das, glaube ich, auch auf der Straße anzutreffen, glaube ich. Also Also man man merkt schon, äh, den Anteil an Werbung findet man auf der Straße auch wieder. Also von den Sag ich mal von den Fahrzeugen, die so beworben werden.
0: Das heißt, neue These, wenn es das Fernsehen nicht gegeben hätte oder nicht geben würde, würden die Leute bewusster oder nach anderen Kategorien zumindest Autos kaufen. Weil man müsste sich dann zwangsläufig, wenn man ein Auto braucht, ja irgendwie informieren. Das heißt, man muss dann ins Internet gehen und sich informieren, was ist denn jetzt das beste Auto, was hat irgendwie dann die beste Ökobilanz oder die, äh, was ist sich den wenigsten Verbrauch oder die beste Verarbeitung, die beste Sicherheit und so weiter und so fort. Und man man würde sich dann aufgrund dieser Kriterien ein Auto kaufen und nicht aufgrund, oh glänzt, oh, hat äh, eine tolle neue Navigationsstimme
1: und äh, Oh, Jürgen Klopp fährt dieses Auto. Na gut, letzteres lassen wir mal raus. Das interessiert (lacht) mich überhaupt nicht, wer das Auto fährt von irgendwelchen Promis. Aber mich interessiert schon, ja, kommt optisch geil um die Ecke. Irgendwo
0: in den Alpen.
1: (lacht) In den Alpen, ja, fährt eine Winterpiste rauf und runter ohne Probleme. Und ja, man, man sieht auch immer schön, dass alle Scheiben verspiegelt sind. Ja, also alles dunkel ist. Ist, haben ja nie eine Zulassung für, aber es, es ist nun mal da, also vielleicht bin ich da ein bisschen zu sehr Mann, aber das spricht mich an, also das muss ich optisch sehen, ja, so ein Auto, wunderbar durchs Fernsehen, ja. ich überlege gerade, ob es noch ein anderes Beispiel gibt, was man unbedingt im Fernsehen sehen muss, weil es da wirkt, weil es gibt da gibt erstaunlich rüberkommt. wenig
0: Motorradwerbung, mhm.
1: ja, Stimmt. Komisch,
0: bei Motorrädern weiß man ja ganz, ganz klar. Also da gibt es so zwei, drei Marken, die produzieren ganz schön gute Motorräder.
1: Aber so Werbung nimmt Nö. man nicht wahr, ne? War vielleicht ich glaube, es
0: gab mal eine Zeit lang für KTM Rindern. oder so, glaube ich. So für diese Motocross-Geschichten, glaube ich, gab es mal eine Zeit lang Werbung. Aber ich habe jetzt noch nie eine bmw
1: werbung gesehen. Nee. Nee, ist richtig. Aber was auch über Fernsehanwerbung funktionieren muss oder nur da oder auch vielleicht da, also gerade emotional wirkt, ist Urlaub. Ne? Mhm. Wo kannst du das besser rüberbringen als in Bildern? Ja, dich berieseln lassen von der Karibik oder wie andere mich kann man eher mit Alpen beeindrucken. Ja, schöne Pisten und schöne Bilder. Ja, das würde doch im Radio. Komm nach Tirol, äh, weiß ich nicht, also da musst du dann auch, äh, was, was hörst du dann? Hörst du die Kuhglocken und das kannst du, sagen wir mal, audiomäßig rüberbringen? Also wir, wir
0: hören Kuhglocken und dann kommt eine Stimme aus dem Off. Feiner Pulverschnee, beste Sch- Pistenbedingungen, Sch- Almdudler, Sch- Jagertee. after <lacht> äh, After-Ski-Party, toll, dein nächster Urlaub. Südtirol. Ja,
1: Holz, brennendes Holz. Knister, Knister, Knister. Knister, Knister. Knister. Man kann es machen. Ich glaube mal gar nicht mal so verkehrt. Du vermisst die Berge genauso wie ich? Dann jetzt auf. (lacht) Fahr nach Österreich.
0: Das Allgäu wartet. (lacht) Ja, keine Ahnung. Oder feiner Sandstrand. Die Sonne prallt mir auf den Bauch. Ein wirklich köstlicher, kalter Cocktail in meiner rechten Hand, ein wirklich gutes Buch in meiner linken Hand. Das ist Urlaub. Wo sind die Kinder? Tja, die sind in unserem neuen Spaßbad, direkt um die Ecke mit rund um die Uhr Betreuung nur für ihre Kleinen. Buchen Sie jetzt unter der Nummer 01578 978 978 978, 978 ihren Traumurlaub nur für
1: 395 Euro pro Person um verbindliche Preisempfehlung. Ja, yeah. Warum nicht? Also wie gesagt, wenn man es nicht kennt und man hat die Bilder nicht, dann wird es unter Umständen auch ganz neu und stark wirken. Aber wahrscheinlich Radio, hätten ne?
0: Vergleichsportale, die Urlaub anbieten, ein Problem. Denn wie wie kommt man denn jetzt quasi da drauf? Ne? Also wenn du jetzt nicht irgendwie, äh, Urlaub äh, ist irgendwie, wie, wie heißt das nochmal, wie ist das nochmal mit dem ähm Boah, da hat doch der, der eine immer ganz viel Werbung für gemacht, der immer äh, diese ganz vielen verschiedenen Stimmen machen konnte. Dieser deutsche Comedian, der auch bei den Sieben Zwergen äh, ähm, dabei war, der, der konnte immer so oder so. Otto? Ja, nee, nicht Otto. Der Also so ein anderer, so ein Mirko Nonchef, glaube ich. Ah, ja, Mirko. Ja, 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 ja. genau. Ähm, und äh, da. Ähm gibt es ja dann irgendwie das eine Portal und dann irgendwie Urlaubsguru und was weiß ich was. Und die machen ja auch im Fernsehen Werbung.
1: Ja, ja, ja. ja, ja, Oder
0: Check24, Verivox, also alle möglichen Vergleichsportale. Das ähm, tatsächlich ist viel im Fernsehen auch.
1: Ja, aber da merkst du doch, die die machen keine Werbung, indem sie Bilder aus dem Urlaub zeigen, sondern wie zum Beispiel Check24 ist dann die Familie, die dann ab in den Urlaub fährt. Schlechteste Werbung ever. Ever, oder aber auch diese Urlaubsguru, die, die versuchen ja eigentlich nur dir klarzumachen, pass mal auf, lies hier jetzt unsere Internetseite und tipp das auf deinem Tablet oder PC ein und komm vorbei. Ja? Nur das hat den Hintergrund, warum es im Fernsehen da ist, weil du es vielleicht noch nicht am Computer gesehen hast ne? und erst nochmal im Fernsehen sehen musst, dass es sowas gibt. Ne?
0: Ja, verrückt eigentlich, ne? weil eigentlich könnten sie doch... Ein Batzen Geld an Kugel bezahlen, dass sie einfach bei Urlaubssuchen bei den gesponserten Anzeigen landen.
1: Ich glaube, das ist auch so. Also, ja, ja, da das, doch also, das ist ja auch, ich, aber meinst du, mal, das reicht nicht? Natürlich reicht das. Also, also aus meiner Sicht, ich musste nicht nochmal, also ich <lacht> habe mir noch nie losgelaufen, wenn ich Check24 im Fernseher gesehen habe, hey, da war noch was. Oh, ich, ich war muss so lange nicht Unbe- mehr auf Check24. <lacht> ja, genau. Ja. Brauchen wir noch
0: was? Ich hätte ich hätt Bock, jetzt nochmal auf Check24 zu gehen. Ja, ja, ja. ja und aber so, so Portale wie Amazon oder, oder Ebay, ich glaube, die, die habe ich im Fernsehen nur gesehen, wenn die mal wieder eine Image-Kampagne machen müssen, weil die denken, oh, die Leute haben, bedenken, dass unsere Zulieferer unter wirklich schlimmen Bedingungen arbeiten. Deswegen zeigen wir jetzt mal irgend Nur so. Noch eine
1: glückliche Zusteller und ja. selbst die Pakete sind glücklich und lachen. Äh, ja, also.
0: Aber ich glaube, das hat ja, das hat, glaube ich, wirklich nichts mit Werbung zu tun, äh, tun im Sinne, dass das tatsächlich auffordern soll, äh, dass man auf Amazon geht, sondern einfach so, habt ruhig ein ruhiges Gewissen, während ihr gerade auf Amazon seid. Oder? Genau,
1: genau. Der Paketbote, der vor der Tür steht, der ist überglücklich, der freut sich über jedes Paket, was er zustellen darf.
0: Wie sehr diese Werbung im Radio aus, <lacht> frage ich mich. Also, das kann man ja wirklich ganz, ganz einfach zeigen, indem man, also die Message ist ja in unseren Fabrikhallen geht es human zu. Da sind ja dann diese diese Paketrutschen, wo dann die die einzelnen Briefe, Pakete und was weiß ich was so runterrutschen und dann sind ja Leute, die sortieren das und dann geht das ins Zustellerfahrzeug und das Paket lacht währenddessen und dann landet das bei dem Otto-Normalverbraucher zu Hause auf dem Tisch. Mhm. Okay, verstehe ich, wenn ich sehe. Aber wie sieht das im Radio aus? Sie haben sich gefragt, ob unsere Produktionsbedingungen unmenschlich sind? Nein. Hier haben wir Marcel, Marcel, erzähl doch mal, wie, wie läuft es bei uns in der Produktionshalle äh, ab? Ja, ist eigentlich ganz gut. Ich bin eigentlich immer ganz fröhlich und wir kriegen äh, kostenlosen Kaffee. Toll. Da, da, danke, Marcel. So, also das, 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 das glaube ich, genau. finde
1: ich sehr, sehr schwierig rüberzubringen. Obwohl, es, es würde gehen, sagen wir mal, über, über den Boden geht es eigentlich schon hier. Ding, ding, Hallo, ich bin Marcel, Ihr Amazon Prime Lieferant. Oh, ich hi Marcel. bringe Ihnen Ihr glückliches Paket. Schauen Sie, wie es lacht. Hier.
0: <lacht> okay, okay, ja. <lacht> Aber ich weiß nicht, ob man damit die Message rüberbringt, äh, ähm, bei uns wird fair produziert oder wir haben echt einen an der Waffe. Ja. <lacht> also Image-Kampagnen sind im Radio, glaube ich, viel, viel schwieriger. ja. Also auch dieses, erinnerst du dich noch an die Imagekampagne von der deutschen Bundesregierung? Du bist Deutschland? Ja. Ein Schmetterling kann, oder nee, ein Schmetterlingsschlag kann tausend Kilometer weiter einen einen Orkan auslösen. auslösen. Ja, genau. Ja, und dann, (lacht) du bist Deutschland. Okay, Mhm. Äh, warum sehe ich das jetzt gerade. Das ist einfach nur dieses, ja, wir-Gefühl, wir gehören zusammen, fröhliche Menschen lachen in die Kamera und so weiter. Ich glaube, das wäre im Radio auch super schwierig äh, darzustellen. Einfach dieses ähm, macht euch keine Sorgen, das ist eine gute Sache. Hm. Also da äh, Radio muss da, also kann da nicht so, ähm, sag ich jetzt mal, aufwerten oder abwerten, sondern wirklich bewerben wahrscheinlich.
1: Ja, ja, klar. Also es ist klar schwer, mit, mit emotionalen äh, Sachen rüberzukommen im, im Radio. ja also Zumal im Radio heute hörst du dir ja auch eher noch während der Autofahrt. Da kannst du die Emotionen also während der Autofahrt ja auch nicht so besonders leisten, dass dir dann die Tränen kommen oder sonst irgendwas. Also sowas kannst du am Fernseher besser bewegen da kannst du dich auch mehr darauf einlassen. Ja. Um, gewisse Sachen glaube ich funktionieren, das werden also mit Sicherheit diese Marketingstrategen werden herausgefunden haben, dass gewisse Sachen einfach nicht im Radio zu bewerben gehen. Ja? Ich glaube, Babys wären auch nicht so ein Ding
0: und generell Kinder. Nee, weil die können äh, ja nur
1: schreien drüber. <lacht> ja genau, man hört nur so hohe. <lacht>
0: fiepsige Stimmen. Und ich glaube, Babys und Kinder würden sehr, sehr viel weniger in Werbung eingesetzt werden, weil es einen nicht so hart trifft, wenn man sie nicht sieht. Weil man dann einfach nur irgendwie Babylachen hört oder Kindergeschrei. Und das ist in in Verbindung nur Also also ohne Bild ist es, glaube ich, sehr, sehr viel nerviger, als wenn man das Bild sieht mit dem Kind und dann sieht man, ach, ein glückliches Kind. Oh, toll. Und äh, das hat so eine Bärchenwurstscheibe von der Rügenwalder Mühle in der Hand. (lacht) Toll. Ja, Ja. wirklich. äh, Fröhliche Kinder. Ich glaube, wenn der nächste Kindergeburtstag vom Tommy ist, dann kaufe ich mir auch 2.000, 3.000 Packungen dieser Bärchenwurst. Also da da ist, glaube ich, der Werbeeffekt besser, als wenn man einfach nur dieses Kinderlachen und dann... Bächenwurst,
1: Rückenwalder ja. Mühle. Genau. Also, da werden mehr so die ganzen Firmen beworben und als, als, weniger als ein Produkt. Es sei denn, so wie, wie jetzt, sagen wir mal, die Supermarktketten, ein Produkt, aber dann mit Preis. Ja,
0: also ja. ja genau, genau, ja. ja. Und dann äh, gleich direkt einfach raushauen, so. Bam, wir haben jetzt den und den Tag, das und das Angebot komm vorbei und das ist eine Verbindlichkeit dabei und nicht so, ja, schau mal an und dann vielleicht entscheidest du dich unterbewusst dafür doch, dann statt der normalen Servelatwurst dann die Bärchenwurst zu kaufen oder so, ne? Ja, ja und wir sind ja auch in einer ähm, Talkshow, ne, hier im Abdero-, in der Abderokreten-Podcast-Talkshow, Ähm, Talkshows waren ja früher auch ganz anders, als sie es heute sind. Ich kann mich noch daran erinnern, äh, wenn ich damals von der Grundschule gekommen bin, äh, da warst du noch äh, auf der Arbeit, da gab es dann im Nachmittagsfernsehen immer ähm, diese diese Talkshows, ähm, die immer den Namen des Moderators getragen haben. Zum Beispiel, ich glaube, Brit... Was? Brit und war Oliver, Oliver Geissen. Ich war da arbeiten. <lacht> ja, stimmt. Aber Oliver Geissen hatte auch so eine Show. Ja. Und äh, das war immer ganz klassisch. Da war dann so eine Art Bühne. Da waren fünf Stühle aufgebaut. Und da saßen dann irgendwelche Assis drin, die irgendein Problem hatten. Und das mit anderen mhm. Assis quasi äh, äh, klären mussten. War das der Anfang des scripted <lacht> Der Scripted Reality, das ist die Frage, ne? weil dann saßen die Moderatoren auch immer so lässig im Publikum auf, auf irgendeiner Treppe und haben dann irgendeinem so random Publikumsgast einfach das Mikro vor, vors Gesicht gehalten und gesagt, ja sag mal, findest du das jetzt eigentlich ganz geil hier und dann hat er ne, also ich finde, du solltest dich bei Jessica entschuldigen und so, Ja, ne?
1: genau, also, ja. Das war, das, das der Anfang vom Ende gewesen. Ich weiß nicht, wie, wie lange, das, also ging aber ziemlich lange gut. Ne? Ich glaube über 10 oder 15 Jahre mit Sicherheit. Sind, ja, aber ich glaube im Moment, ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich, auch jetzt gehe ich immer noch arbeiten. Äh, aber ich glaube, diese, diese Sendungen sind, sind weg, oder? Die
0: sind... Ähm Glaube, also meine These wäre, dass die zu eben Familien im Brennpunkt und äh, die Schuldetektive oder. Genau, sowas, jetzt n- äh, noch ein bisschen mehr mit sind.
1: Regieanweisung und mehr mit äh, äh, Script. Äh Dargestellt, ja, genau also, das
0: war vielleicht damals einfach viel zu viel zu <lacht> <in Importtheater>, spontan. <lacht> ja, und äh, da muss man den auch wirklich zugute halten. Die haben ja teilweise irgendwie richtig schräg gesungen oder ja, erotisch getanzt genau. oder so füreinander. Und ähm, ich finde das ein sehr, sehr interessantes. Nein, Phänomen. Jetzt,
1: jetzt, jetzt, wo du sagst, es gibt sie noch. Ja, Bauersuchtfrau Frau läuft immer noch.
0: Also, ja, Moment mal, Bauersuchtfrau Frau ist ja keine Talkshow.
1: Nee, aber da hüpfen sie auch wild rum und versuchen irgendwie zu singen oder sonst irgendwas.
0: Also das heißt, diese Ebene der Peinlichkeit wird quasi noch aufgemacht. Genau, ja. Ja, Das stimmt, (lacht) aber es ist ja interessant, warum es die nicht mehr gibt. Wenn man Talkshows heute den den jungen Leuten sagen will, was was ist für euch eine Talkshow, dann würden die wahrscheinlich sagen, keine Ahnung, Ähm, aber ähm, Die meisten Talkshows heutzutage, und das guckt sich ja, glaube ich, auch kein Jugendlicher an, ist so in der Richtung Anne Will, Markus Lanz. Also das sind ja auch wirklich Talkshows, die ähm, auch wirklich eine Qualität haben. Das muss man ja auch wirklich mal zugestehen. Da werden ähm, Politiker eingeladen, die auch wirklich hohe Posten innehaben. Und äh, da wird auch wirklich ähm, teilweise natürlich das muss ich mit der Einschränkung sagen, ähm, wirklich inhaltlich tief gearbeitet. Ähm, und, und das finde ich äh, interessant, das gab es ja damals vielleicht mal so mit der Elefantenrunde, ne? also mm. die Elefantenrunde, für all die, die das nicht kennen, das waren dann halt irgendwie fünf Spitzenpolitiker der verschiedenen Parteien, die haben sich dann quasi so zu verschiedenen Thesen geäußert, wie dann heutzutage irgendwie die, ähm, das Kanzlerduell irgendwie aufgebaut ist, so ein bisschen. Ne? Das ja. war dann früher so die Elefantenrunde. Aber so diese ähm, krassen ähm, Talkshows. Ich glaube, das, das hat so vielleicht so ein bisschen mit äh, stern angefangen, oder? Also das, dieses Format, ein Moderator holt sich verschiedene Leute dazu, die irgendwie wirklich über ernste Themen reden und auch wirklich inhaltlich gut reden irgendwie dazu. Das habe ich irgendwie empfunden, dass es da begonnen hat. Und, ähm, ja genau, das war immer so eine
1: Mischung aus äh, einer persönlichen Geschichte, aus einem persönlichen Schicksal mit anschließend den Gästen, die zu dem Beitrag dann da kamen, oder aber es war so also eine politisch angesetzte ange- Geschichte, ja, wo dann eben, dann eben auch einer aus der Politik dann anwesend war. Also es war immer so eine Mischung aus Politik und auch äh, Gesellschaft. Ja.
0: Ich kann mir gut vorstellen, dass diese Art von Talkshow ganz gut auch als Podcast funktionieren kann. Die Frage, die ich mir stelle, ist, also es sind zwei Fragen, würde die Talkshow, so Brit oder Oliver Geissen oder was weiß ich was, auch als Podcast, also ohne das Bild überhaupt funktionieren, wenn man gar nicht weiß, wie sehen diese Vollidioten eigentlich aus, die da vorne auf der Bühne sitzen und Probleme miteinander haben? Und die andere Frage, wenn man jetzt nochmal so eine Talkshow nach, nach diesem Format integrieren, also eröffnen würde, ich weiß nicht, ich kann mir gut vorstellen, dass die auch wirklich Gut Zuspruch finden würde und dass die Leute das vielleicht nochmal schauen würden, weil es so, ähm, so skurril einfach war.
1: Also ich weiß nicht, also ähm, gehen wir mal von dem ersten aus, wenn es dann nur im Radio wäre, Glaube ich, die Bilder, die du dir dann selber im Kopf machst, du stellst dir gerade vor, die verarschen dich so derbe. Ja? Das sind welche im Radio, die haben äh, noch einen neben sich sitzen, der eine andere Stimme macht, ja? weil du dir nicht vorstellen kannst, dass es solche Leute im realen Leben gibt. Ja? Im Fernsehkunst du sehr sehen und, und so verstellen kann man sich teilweise nicht. Also da gibt es, glaube ich, also das wären ja die wahnsinnigsten Schauspieler, ja, die sich so verstellen können, wie sie da rübergekommen sind. Nee, glaube ich nicht. Also im Radio wird es, glaube ich, nicht funktionieren. Das wird dir keiner glauben, wird dir keiner abkaufen. <lacht> ja. Und zweiter Fall, wenn man heute nochmal wieder damit starten würde, glaube ich, käme auch dieser. Man hatte ja damals schon den Eindruck, das sind viele Schauspieler unter diesen äh, befragten Leuten. Wenn das jetzt nochmal neu aufgerollt wird, ich glaube ich glaube nicht, dass das nochmal funktionieren würde. Das, das kann man sich erstens ja kaum antun, zweitens glaubt man es kaum noch. Es ist nicht authentisch, was, was da so rüberkommt, so, so schräg wie es ist. Das heißt, These,
0: durch unsere Fernsehkultur ist unsere Gesellschaft medienkritischer geworden.
1: Ja, denke schon,
0: ja. Ja, das ist eine interessante These. Müsste man natürlich dann in einem Feldversuch einfach mal versuchen äh, zu bestätigen oder zu falsifizieren. Ich, aber ja. Du
1: hast doch bestimmt auch selber den Eindruck, wenn du Nachrichten guckst. Wenn du jetzt sagst, pass auf, ich möchte mich jetzt informieren, und zwar über eine aktuelle Sendung im Fernsehen zu der aktuellen Lage, zu der aktuellen politischen Lage, wozu greifst du denn? Jetzt geht's ja dann los. Wo äh, orientiere ich mich? zu mehr Öffentlich-Rechtlichen, wo ich sage, die haben den Anspruch ja eigentlich äh, unparteiisch und informativ und äh, ohne Wertung Nachrichten rüberzubringen. Oder nimmst du die Privaten, wo das Ganze noch ein bisschen aufgebauscht wird, wo der Reporter... Mit, äh, mit Stahlhelm und Schutzweste durchs Krisengebiet <lacht> läuft, ja, damit es realistischer rüberkommt, dass da gerade geschossen wird. Ja. Wem glaubt man denn da eher? Also ich bin jetzt auch noch eher so der Verfechter, ich glaube, den öffentlich Rechten, genauso wie ich, wenn es Fernseher nicht geben würde, auch eher den, der Frankfurter Zeitung oder äh, naja, auf jeden Fall den nicht dem Boulevardblättchen äh, unbedingt trauen würde, wie, ja, weiß nicht, ob ich mich hier. Express. Darf ja, wir man, darf man, darf wir man? haben
0: ganz viele Namen heute jetzt
1: schon genannt. Genau, also, also wir müssen da okay. sowieso. Ist safe, ne? also. <lacht> nee, ist doch so, oder? Yes. Also, ja, aber auch da hat über die Zeit hin äh, immer mehr Kritik oder auch immer mehr ähm, an Glaubwürdigkeit verloren, diese, diese äh, Hochgesetzte Presse, man erinnert sich ja auch an Hitlers Tagebücher, wo wo so ein renommierter Verlag Spiegel äh, gebrochen ist dran. Mhm. Äh, Es gibt Sachen, die einen dann auch äh, zweifeln lassen. Und irgendwo musst du ja noch irgendeinem Glauben oder oder Glauben schenken. Also ich tue es noch, indem ich Tagesschau gucke und, und denke, die erzählen mir schon das, was Sache ist.
0: Also ich gucke nur Russian Television Germany. Was ist das? Es ist ein russischer YouTube-Channel. Ich glaube, die haben glaub ich, auch einen Fernsehsender. Und das ist halt einfach aus Russland bezahlt. <lacht> <lacht> also jeder, der RT Now auf YouTube mal äh, suchen möchte, der äh, kann sich das mal gerne anschauen, wie die, wie die so ähm, Informationen darstellen. <lacht> Ähm, Als Abschlussfrage vielleicht noch, ähm, wir haben uns ja jetzt ganz äh, viel gefragt, was wäre, wenn es kein Fernsehen gegeben hätte? Jetzt die Umkehrfrage, was wäre eigentlich, wenn es noch mehr Fernsehen geben würde? Äh, Geht eigentlich noch mehr Fernsehen? Wir haben ja eben besprochen... Äh, Fernsehen, das, äh, das breitet sich jetzt aus in Netflix, in YouTube, äh, in, in, alle möglichen Bewegtbilder, die mich überall hin begleiten, geht eigentlich noch mehr Fernsehen, ich stelle mir da vor, irgendwie, noch mehr Fernsehen wäre ja quasi, ich wach morgens auf, Fernsehen läuft, irgendwie, schon, ne? irgendwie irgendwo oben an der Decke oder so, dann, äh, stehe ich auf, gehe ins Badezimmer, im Spiegel, Fernsehen drin, so, putz mir die Zähne, mach mich fertig, frühstücken, Fernsehen. Ist klar, gut, das haben wir aber auch so jetzt schon, muss man ehrlicherweise zugeben, da geht nicht mehr Fernsehen. Vielleicht ein zweiter Fernsehen noch. Dann gehe ich aus dem Haus, äh, setze mich in den Bus, Fernsehen, im im Rücken des Vordermannes, also in diesen in den Sitzen ja, ja. drin, ja. Ja, und äh, vielleicht gibt es da ja dann äh, irgendwie ähm, meine Kopfhörer. Ich habe meine Kopfhörer, aber die haben so Spring-Bluetooth, also äh, quasi die connecten sich wie ein, ein Handy im, im WLAN, das sich immer aktuell mit dem besten WLAN vernetzt. Hast du einfach ein, äh, ein Headset, das sich immer mit dem? mit dem dir zugewandten Fernseher oder so verbindet, sodass du das die ganze Zeit drauf hast. Oder vielleicht hast du ja gar keine Kopfhörer mehr, sondern Implantate, die das empfangen. Und dann kommst du zur Arbeit, Fernsehen. Und äh, ja, hast halt eben Fernsehen all day long. Also, ähm, oder oder geht Fernsehen noch auf eine andere Ebene? Kann das irgendwie noch...
1: Naja, geht doch jetzt einfach mal nur davon aus, diese ganzen Beispiele, die du genannt hast, die existieren. Du hast draußen, du stehst an der Ampel, da läuft Fernsehen. Überall da, wo du verharrst oder sitzt oder stehst, wo du die Möglichkeit hättest, auf irgendwas zu schauen, was aussieht wie ein Bildschirm, da wäre auch was. Also wenn ich mir das vorstelle, was übrigens eine absolute Gruselvorstellung wäre, aber ich glaube mal, das hätte unheimlich negativen Einfluss auch auf unser Gehirn. Es ist in dieser Dauerschleife drin, ständig Bilder zu verarbeiten, ständig irgendwelche visuellen Reize zu verarbeiten. Ich glaube mal, es würde an unsere äh, Lebenserwartung schrauben, wenn wir diese Dauerberieselung hätten. Oder? Aber auch an
0: unserem Konsumverhalten wahrscheinlich.
1: Mehr Werbung du, hättest gar, ja, du hättest doch gar keine Chance mehr, da noch irgendwas zu verarbeiten. Würdest du dann dann, das wäre doch quasi irgendwo eine Überreizung. Du, du kannst doch gar nicht, wenn du so viel dann aufnimmst, wenn du dann auch alle paar Sekunden auch noch wieder so einen Werbeblock reinschießt. ja. Ähm wie willst du das denn verarbeiten können?
0: Also es gibt bei äh, der Serie Black Mirror, die immer so Dystopien im, ja. in Kurzfilmen äh, darstellt, eine Folge, bei der jemand bezahlen muss, um Werbung zu skippen. Ne? Also der ja. wird dann, der lebt in einem Raum, der ein Fernseher ist, also der Boden, die Decke, die Wände, alles ist Fernseher. Und äh, dann kommt irgendwie eine aufdringliche Sexwerbung und der muss dann irgendwie 30 Credits bezahlen, damit er die skippen darf. Und so wäre das dann ja quasi auch, äh, also das wäre vielleicht Next Level, Ähm, haben wir überall Fernseher, äh, äh, die uns wirklich beschallen und wir bezahlen, damit wir kein Fernsehen gucken
1: müssen. Ja, das wäre ja noch der Hammer. Ja,
0: okay. Ja, aber das wäre quasi, die Werbung finanziert komplett, Fernsehen überall möglich zu machen, in den Städten, überall in deinem privaten Kontext. Und... ähm Wir müssen dann quasi dadurch, dass sich Fernsehen ja nicht mehr durch GEZ oder oder generell irgendwie durch was anderes äh, wie Einnahmen oder Sonstiges ähm, generieren muss, wird es also nur durch durch die Werbung bezahlt und dadurch musst du dann aber die Werbung bezahlen, damit du sie nicht anschauen musst oder das Fernsehen
1: anschauen musst. Ja, aber aber letztendlich, ich denke mal schon, dass da eine Übersättigung stattfindet, also das ist meine These, ja. Also es findet eine Übersättigung dann statt und man hat dann irgendwann genau das Gegenteil erreicht. Man versucht sich der Sache zu entziehen, in irgendeiner Form, egal wie. Und wenn man sich Ohrstöpsel reinhört und nichts hört, außer weiß ich nicht, nichts eben. Ja? Also einfach sich Davor abschattet und einfach dann auch nichts mehr wahrnimmt und dem man auch nur noch eine dunkle Sonnenbrille anzieht, wo man kaum noch äh, fünf Meter weit gucken kann. Die ja? Augen ausstechen und zwar extra. Ja, also ich, Gut,
0: das wäre also die quantitative ähm, Steigerung von Fernsehen, aber es äh, könnte ja auch nur eine qualitative Steigerung vom Fernsehen geben. Ne? Wir haben ähm, von Radio zu Fernsehen eine weitere Dimension zugeschaltet, nämlich das Visuelle. Das heißt, was wäre da der nächste Schritt? Irgendwie das, das Fühlen. Oder ähm, gibt es noch andere Sinne, die man in, in das Fernsehen mit einbeziehen könnte? Riechen ja. beispielsweise. Beispiel. Also ich denke
1: mal, was, was am schnellsten geht und was der jetzt auf dem Vormarsch ist, ist dieses Räumliche. Ja? 3D-Fernsehen. Und, genau, quasi. also ich denke mal, dass wir diesen klassischen Fernseher ne, aus der Ferne sehen, äh, irgendwann nicht mehr haben werden, sondern dass man einfach eine Brille aufzieht. Ja? Also Jetzt im Moment sind die noch ein bisschen klobig, aber ich denke mal, das wird mit Sicherheit auch mal einfacher gehen, dass man einfach eine Brille aufzieht. Und dann hat, ist man in einem Raum und da kann man sich die Nachrichten abrufen. Man kann, ja, Vielleicht stehen wir dann selber auf dem Kriegsschauplatz und können dann sehen, wie da rumgeballert wird, weil es dann auch noch so spannender ist, Nachrichten vermittelt zu bekommen.
0: Und, und dann steigt die Kriminalität noch mal weiter an weil man dann, um die Nachrichten besser zu verstehen, auch selbst mal die äh, virtuelle Kalaschnikow in die Hand nehmen darf und dann um sich ballern darf oder, äh, weiß ich nicht, ab 18. Ich äh, ja, keine, Ahnung. keine
1: Ahnung. Ja, ja. aber ich denke mal so, das wird dieses Next Level sein, wie man Fernsehen äh, schaut. Ja? Ich glaube schon, dass irgendwann in den nächsten 5, 6, 7 Jahren oder so der Fernseher an sich, ja, wo der im Moment so eine Explosion erlebt, in dem der da immer größer, größer, größer und günstiger, günstiger, günstiger wird, irgendwann mal weg ist. Ja? Mhm. Aufgrund dessen, weil man was rausgefunden hat, man kann es, die Technik gibt es ja, einfach eine Brille aufziehen und dann hat man das Gleiche. Wie stehst du zu Geruchsfernsehen? Ja. <lacht> Also dann möchte ich mir bitte auch aussuchen können, was auch in der Werbung dann gezeigt wird. Also ich möchte nicht jedes Mal schreiend laufen gehen, wenn da irgendein Baby gewickelt wird, weil die Hose voll ist, ja? <lacht> ja, also da sind wir ja klar, also
0: Werbung würde das sicherlich nicht einsetzen, weil dann wären sie nicht lange auf dem Markt. Aber stell dir jetzt vor... Ähm Du kennst ja die Werbung, wo dieser Pizzabäcker äh, diese Bistro-Baguettes macht und dann in den Ofen schiebt. Oh la ja. Und wenn man da quasi geruchsfernsehmäßig den, den, den Duft von diesen frisch gebackenen äh, Baguettes dann in die Nase bekommen würde.
1: Ja, hätte natürlich seinen Vorteil, hätte auch seinen Reiz. Natürlich aber auch nur für die, die auf so Baguettes stehen. Ja, für alle anderen wird natürlich eine Qual. Jetzt überlegt dir mal, jetzt kurz vor Weihnachten, die ganze Werbung von äh, Parfum ja ähm, Douglas, was weiß ich, wat, alle paar Minuten hast du einen anderen Duft in der Bude. Ne? Also ich weiß nicht, ob das so toll ist. Ne?
0: <lacht> Vielleicht äh, funktioniert das aber wie Lautstärke. Also dann kannst du wirklich einstellen, ja. auf einer Skala von 1 bis 100, wie hm. intensiv dieser Geruch sein soll. Ist ja wie mit laut also ne? mit Lautstärke, ja. Helligkeit, sonst was. Ne? Also was du sagst, ähm, ähm, Schatz, stell doch mal bitte den Geruch äh, auf 15 runter. Ja? Genau,
1: es kommt nämlich gleich die Doku von der Müllhalde. Ne?
0: <lacht> ja, aber würde es äh, uns das nicht auch helfen, wenn jetzt ein Film oder so beispielsweise im Kanal spielen würde und dann ist gruselig uh, und dann kommt das fiese Monster, das zusammengeschustert aus 20 Schweinen und 13 Pferdeköpfen so ankommt und überall schlabbert ist, dann, äh, dann haben wir dann dazu noch den Geruch von Moder und Leichen in der Nase. Cool. Ja, ja, aber das das trägt doch dazu bei, so richtig immersiv drin
1: zu sein. Ja, also da könnte ich mir, glaube ich, schon eher dann wieder vorstellen, dass man das gezielt bei bei Computerspielen oder so irgendwie mal einsetzen kann. Hm. Weil man dann ja genauso eben gezielt irgendwo hingeht und dann diese Gerüche damit noch verbunden hat. Also im Fernsehen selber... Stell ich mal ein bisschen vor, schwer vor.
0: Wenn du jetzt wählen müsstest, Geruchs- oder Geschmackfernsehen, was würdest du
1: wählen? Ja, dann schon Geruch, also Geschmack. Ich möchte jetzt nicht noch alles schmecken, was da im Fernsehen so abläuft. Also Ich möchte nicht noch so einen fauligen Geschmack von Mode auf einen Tag und halt eine Leiche Negative auf dem Boot. Ich ja, nur. No. Gut, wenn ich. Dann schau doch einen schönen Film. Ja, ich würde mir ja dann nur noch Whisky-Werbung angucken, damit ich die die, die einzelnen Geschmacksnoten mal durchprobieren könnte, ohne davon besoffen zu werden. So, aber. So,
0: so, das ist doch mega cool. Das
1: wäre mega cool, ja.
0: Dann dann könnte nämlich gleich direkt. Wie cool wäre das denn bitte? Ein Bierkonzern ähm, entwickelt ein tolles neues Bier, also zumindest haben sie die Meinung, dass das ein tolles neues Bier ist und sagen. Wir haben das tolle neue Bier entdeckt. Die brauchen gar nicht so eine große Werbung zu machen, sondern einfach nur 15 Sekunden Standbild und den Geschmack. Und dann weißt du ganz genau als äh, als, als Kunde, ist so das ich,
1: was für mich ja, oder nicht. Das, das wäre eine tolle Sache.
0: Unsere neue äh, chips äh, Geschmacksrichtung.
1: Genau, genau. Äh, äh,
0: Mango, Banane, Currywurst. So und dann, ah, wunderbar.
1: Laufen wir dann aber nicht Gefahr, dass wir, anstatt die Chips zu kaufen, uns einfach nur die Werbung angucken, weil wir wollen in dem Moment ja nur diesen Geschmack haben (lacht) und nicht diese negativen Nachwirkungen von diesen Chips? Naja,
0: aber ich sag mal so: Du kannst ja theoretisch auch das Gewürz einfach in der Dose äh, holen und dir dann auf ein Blatt Papier träufeln. Das ist ja auch nicht das Gleiche. Also, ähm, ich, ich glaube, ähm, beim, beim Chips essen oder auch beim Bier trinken äh, gehört ja viel mehr dazu, als einfach nur den Geschmack auf der Zunge zu haben, sondern du brauchst ja auch dieses Runterschlucken, das Kauen, das wirklich, das fehlt dann ja. Aber du hast so eine grundsätzliche Ahnung, wie es dann aussieht. Ja, ja. Und dann hast du nebenan, direkt neben dem Fernseher, den äh, 3D-Drucker stehen und dann sagst du, kaufen. <lacht> <lacht> Piep, und dann wird es dir gedruckt, dann hast du das in der Hand. Super. Ja.
1: Oder der freundliche Amazon-Paketlieferant. Der steht, Trüben, schon, vor der steht Tür. schon vor der Tür.
0: <lacht> <lacht> so, äh, was haben Sie sich jetzt ausgesucht? Ich habe jetzt alle 15 Produkte mitgebracht, die in der Werbung <lacht> drin waren. Genau. Ähm, genau. Mit so einem Bauchladen. <lacht> ja, äh, man macht sich jetzt äh, ähm, noch lustig darüber, aber ich glaube, das wird äh, gerade in Sachen Werbung alles noch äh, sehr, sehr viel interessanter. Ich kann da mal äh, empfehlen, einen Buchtri- äh, Buchtrip, Buchtipp von äh, Marc-Uwe Klingen, der hat äh, dieses, ähm, wie hieß das denn nochmal? ähm, der hat, der hat ja nur die Känguru-Chroniken und ein anderes Buch geschrieben. Auf jeden Fall das andere Buch. Das, äh, das handelt von einem dystopischen Deutschland, wo man wirklich ähm, alles hat. Also so einen, so einen persönlichen Dating-Computer, der das äh, der das nächstbeste Match raussucht. Man hat ähm, äh, uber also so Taxifahrer, die auf deine persönliche Klasse, auf dein Gehalt zugeschnitten sind. Das heißt, die reicheren Leute fahren auch mit den geileren Autos, werden, werden die damit rumgelau- äh, rumgefahren und so weiter. Und äh, Amazon liefert dir schon Produkte, äh, die du willst, die du aber noch nicht wusstest, dass du die willst, <lacht> sondern erst dann, wenn du sie bekommst, weißt du, dass du sie willst. Und äh, die Story handelt davon, dass eben der Protagonist ein Produkt umtauschen will, das er bekommen hat, äh, was er eigentlich gar nicht ich will und äh, diese ganze ähm, Statistik, Berechnungs, äh, Analyse, äh, Maschinerie, die dahinter steht, ähm, aber sagt, Moment mal, das kann nicht sein, unsere Statistiken sind mittlerweile un- unfehlbar. Also ist wirklich äh, ganz interessant, ähm, kann ich nur empfehlen an dieser Stelle. Ja. Gut, dann würde ich sagen, ähm, wir müssen auch leider, ich krieg's vom äh, von der Regie aufs Ohr gesagt, die nächste Sendung ähm, steht schon in den Startlöchern. Es tut mir leid, wir können nicht weiterreden, der Sendeplan ist heilig. Deswegen bedanke ich mich ganz herzlich, dass du da
1: warst. Vielen Dank für die Einladung.
0: Und äh, auch an das Publikum, es war ein wirklich tolles Publikum. Danke, Köln, hm, danke und, und, und äh, gehen
1: damit äh, weiter.